0: Velkommen til en ny episode av Sykkelpodden. Vi har blitt hastingkalt her av Magnus Åre. Har du tatt over direktøransvaret her, eller du har bare plutselig sa det at nå må vi møtes, for det har skjedd så mye. Kan du fortelle litt, hva har skjedd i dag egentlig? Det stor bombe, kan vi si, bombe, Johan. Ja, jeg vil
1: si det er, altså nå i disse Petter Nortug avgangstider, ja. dette er vesentlig større bombe internasjonalt uh, idrettslig.
0: <laughs> kan jeg bare nå, jeg må strukturere det litt her. Ja, okay. uh, altså du har, uh, vi, i så har vi en ny stemme på sykkelpodden, og det er Endelig. jo, det er jo litt, det historisk dag på mange måter i dag, fordi at det er altså, Johan Kagestad sitter her i studio, uh, kan jeg få lov til å fortsette fremover nå og kalle deg forfatteren? Eller foretreker du ridderen?
1: Nei, fatteren foretrykker jeg. Ja, okay, Nei, forresten, ridderen foretrykker jeg grunn best.
2: Det er jo <laughs> det var litt sånn småbete.
0: Har du blitt så gammel altså, at sønn de må kalle deg for ridderen? Nei, da, det er ikke det.
2: Men er du en, en podcastmann, Johan?
0: Det er jo første gang jeg på det, ja. så jeg vet ikke hva det dreier seg om. Ja, det finner vi ut. Ja. Kjør i vei, det måtte han. Men uh, først skal vi ta et minutt stillhet fordi Petter Nortug legger opp, eller uh, er det egentlig grunn til å feire? Han har jo fremtiden foran sig. Han har jo
1: vært en av de beste norske idrettsutøvere uansett idrett gjennom alle tider. Så det er jo en merkedag. Nå har vi hatt på følelsen at det kommer til å skje. Og så tenker jeg at her er det mange muligheter. Han har jo nettopp inngått en avtale, så vidt jeg vet, eller holdt på å inngå en avtale med TV 2. Og det kan bety at vi kan få glede av Petter Nordtug, ikke minst på sykkel. For han er en ihug av sykkelfant. Jeg husker i forberedelsene til 2011-sesongen, VM-sesongen i Oslo, så syklet han et 20 miles tur hit til Sverige, skapte mye kaos i feltet.
0: Han har vært og syklet og trent med Petter Nordtog selv. Han var jo nede i Frankrike når jeg var proff og trente der nede. Dessus er han jo opptatt av lagetaktikk, som vi jo for så ha har snakket med han om, som han jo synes har overføringsverdier til langrenn. Så Petter Nordvik har absolutt noe til å tilføre i TV2, så vi gleder oss å ha han med deg. Ja, i aller høyeste rad. Hipp, hipp, hurra! <laughs> så det ble med det etnå stillhet der, altså vi valgte att ta den vinklingen. Men så till dagens uh, kanske litt større internasjonale, det er jo en større internasjonalbombe at uh, Sky trekker sig som sponsor for det svært suksessrike sykkelaget enn at uh, Petter Nordtug uh, velger å, å legge opp. Uh, og Magnus Åre, du har jo allerede skrevet en del om det, så kan ikke du bare ta en kjapp uh, gjennomgang? Gjennomgang?
2: Um, kort fortalt, de trekker seg etter 2019. Lage som sånn, kan i teorien fortsette med en annen sponsor, men Team Sky er ferdig etter neste sesong. Enkelt og greit fordi et nytt selskap som har kjøpt opp Sky, som heter Comcast har andre prioriteringer, andre ønsker enn det Murdoch-familien, denne tradisjonelle mediefamilien i Storbritannia som var veldig fort kjemper på Team Sky.
1: Og de mistet Hadde. også aksjemaeriteten sin, Murdoch-familien.
2: Ja, ja, det gjorde Så jeg. Så var jeg ute og styret og da sier da Comcast at Sykkel er ikke noe vi har lyst til å bruke penger på, enkelt og greit. Det er jo et historisk stort sponsorator, så det bruker nesten 400 millioner i året i Teamskai. Da tenker jeg at pengene våre er bedre brukt andre plasser. Ja.
1: Ja, det er sånn som skjer når kommer nye koster in, så skal det finne opp hjulet på nytt igjen, så, så... Og det har vi
2: sett hundre ganger i sykkelsporten ja, før også. Det, sånn det skjer
1: det i fotball, og det skjer i alle steder. Det spesielle er jo at dette er verdens beste sykkelag, desidert. Seks av de syv siste turene fra hans er vunnet av ryttere fra Sky, altså Bradley Wiggins, Chris Froome, fire ganger, og Gerdian Thomas. Øhm... Og de har altså i grunnen oppstått uh, genom en gründerånd, pionerånd. Det i Breil, Breilsvold har jo vært mannen bak. Og det var altså en idé fra 2006, da satt under samveldelekene i Veledromen i Melbourne, og Shane Sutton, som da var landsleidstrener på bane, satt sammen med Breilsvold, og så sa de, vi må jo kunne lage et landeveislag. Og da hadde de sopt omtrent gulvet da, med disse banerytterne sine, og det fortsatte de jo med. Man 14 medaljer i Beijing OL, og så hadde de bynt begynt med Team Sky. Og den direktøren de forhandlet med da, det er den direktøren som gikk ut og sa at nå skal vi starte ny æra for Sky-selskapet etter utløpet av 2019-sesongen. Så han har vært med hele tiden, vært med på denne tøffe beslutningen og trekket sponsoratet fra Sky. Men det er en lang historie. Opprinnelig så sa Bredstor at vi starter laget i 2013. Men så kom det en ny beskjed at de fremskjøtt starten på sykkellaget til 2010, og de deltok, kjørte også sin første sesong i 2010, og deltok for første gang i Tour de France i 2010. Da var det svenske, Thomas Løvqvist, som var bestemann fra Sky i det Tour de France, men det har vært en gedigen satsing kombinert på litt i cycling, som har hatt, hvor de har med, Sky har vært med helt ned på øh, sykkelsatsing på skoler og i lokalsamfunn, og helt opp til dette profesjonelle laget. Så, og det ble jo lansert en målsetting, folk holdt på å lese «En brittisk rytter skal vinne Tour de France innen 2015-sykkelverden, slo seg på lårene, knegget, rullet rundt på gulvet». Det var jo, de, hva er det griser gjør? De nøffer? De gruntet. De gruntet ja, i sjokk over å høre en brittisk rytter skal vinne Turle France. Men det skjedde altså, 2012, når målsetningen var 2015.
0: Det har vært en helt uh, formidabel suksess, og Bradley Wiggins veltete ut av Torle Frans i 2011. Han kunne fort ha hevdet seg ganske høyt der også. Så, og vi har hatt noen nordmenn der også. Kurt Arsle Arvesen, Edvard Båsen-Hagen, Lars-Petter Nordhev, uh, Gabriel Rask, som jo er sportsdirektør, var også aktiv rytter. Uh, vi har Kristoffer uh, Halvorsen. Mm -hmm. uh, men uh, det har jo, en er jo selve sykkellaget, Team Sky med all suksessen, men brittisk sykkelsport har jo også nytt veldig godt av det sponsoratet, og selve organisasjonsmodellen har jo også blitt litt kritisert for til en viss grad litt sånn rolleblanding, samerhører ja, vi... mellom sykkellaget og brittisk sykkelsport og så videre, derfor så vi det tema. for seg selv, men du rakk opp hånda, Magnus. Nei, nei, men du Johan sa alt,
2: det har det på ja. For jeg skulle jo si hvor komisk jeg synes det var da Brailsford i 2010, 2010 sa at vi skal vinne Tore Frans i løpet av fem år. Det var jo, det var jo en vits, som du sa. Ja. Så det er ganske ekstremt det det faktisk har fått til. Og samme hvor mange som metoder det har brukt av eh, medisinske fritak og utnyttet systemet, samme hvor masse dodgy det har gjort på, er det vanvitt imponerende. Det er ingen grunn til å tro at det er andre ikke brukte medisinske frittak.
1: Nei, og det, det, er, det er så imponerende så det, at var
2: ja, de grisene man bare reiser av gulv og
1: boker, for det, dette er helt rått det de har gjort. Og jeg pleier å si at jeg tviler på at det er noen internasjonal idrettsorganisasjon som har vært bedre organisert med extrem spisskompetanse i de forskjellige rollene enn det, og da tenker jeg uansett idrett, enn det Team Sky har fått til. Det er altså experter på hvert eneste område, og de har bygd en verdibasert organisasjon, hvor de, hvor de måler medarbeiderne sine flere ganger i året på at de leverer eh, i forhold til sitt 100% ansvar, individuelt og relasjonelt. Og så har de jo blitt kritisert, og det er veldig lett å kritisere enhånden, Uh, vi blir jo veldig begeistret når Terjøse Johau vinner hver gang. Da heises jo flagg og folk jubler og danser rundt, uh, rundt i ring i Nordmarka. Stua, ja, i ja, stua, ja, det, er det er faktisk i stua de det gjør. Uh, men
0: uh, det er jo det skal jeg skal jeg bli kritiseret for, at de er for gode så en av den blir alltid kritisert nå er det jo Matthew ja, Van de Poel i Cykelcross som blir kritisert av disse gamle heltene det at han vinner for overlengt sånn er ikke det ganske typisk da Når Norge blir kritisert i langene fordi vi vinner ja,
1: det, er, det er mye å kritisere men, men først og fremst er de kjempegode og de er gode til å sette en målsetting og de er gode til å bygge lag øh, Det de blir så veldig kritiseret for at de kjøper sig til suksess det er klart med det budsjettet, altså lønnsbudsjettet, er rundt 300 millioner norske kroner i året. Og hvis tallene til Magnus stemmer, det er litt underkant av 400 millioner i året skal jeg ha gått inn med. La oss si det er 350 millioner i snitt på disse ti sesongene, da. så er det 3,5 milliard norske kroner. Skal jeg puttet inn i det sykellaget? Og så er det gjort da undersøkelser fra sånne opinionsmålingsfirmaer som sier at det har vært den mest lønnsomme sponsorinvesteringen. De har bare sett på internasjonal cykling. og de mener at avkastningen i, i omdømmebygging, avkastningen til relatert til oppmerksomhet, for, for Skys eh, engasjement i Team
0: Sky, det er ca. 6 milliarder norske kroner i året. Jeg tenkte vi skulle komme litt i, tilbake på det på slutten av denne podcasten, dette med sponsing, noe som Visma har gått in i Jumbo, så det er jo interessant i seg selv. Eh, men, eh, men hva er det som, du var vel litt inne på det, Magnus, i starten her i din, i din glimrende oppsummering, eh, at eh, hvorfor Sky trekker sig ut, for det har jo vært det har jo vært diskutert dette her, ikke sant, med, med dette omdømme, omdømmetatet ja, gjennom. Det, altså. litt... Ja, hva er årsaken, hva, for publikum lurer på, hva er årsaken til at Sky trekker seg som sponsor? Er det manglende interesse fra disse nya eierne, eller er det fordi at de syns omdømmet til laget er blitt for dårlig? Hva mener vi?
2: Det er vanskelig å meide nok når vi, det er ikke er mulig å få eierselskapet i talen. Men alt tydelig på bare at det er prioriteringet. Omdømmet selvfølgelig blir svekket, men vi har egentlig ikke en slags forutsetninger, det, Johan, for å si det er grunnen til at jeg ikke vil fortsette.
1: Nei, kom jo over dette rundt Tour de France, for mm. da leste jeg Observer Telegraph, og business-siden er der. Da var, da var headingen «Vil Wall Street påvirke Team Skies utvikling som sykkelag?», og da var det disse nye eierne, som man mente at når de gikk inn og kjøpte opp uh, aksjemajoriteten i, i uh, Sky. Sky og 21st Century Fox, som tross alt bidrar med 40 millioner norske kroner i året, så, så kan det påvirke hvordan de tenker markedskommunikasjonsmessig. Og det tror jeg, de har funnet at er sykkel er ikke av flere grunder. kanske de ikke liker sykkel, at de ikke er interessert i sykkel, kanskje de er interessert i folkedans i stedet. Kan det med markedet de ønsker å lykkes i, ja. Ja, det som kan, kan ha noe med det å gjøre, og det kan ha noe med omdømmelse, om du sa. Men det er ofte sånn når nye eier kommer in, så skal de like noe som kanskje er noe annet enn det de forrige eierne likte. Og James Murdoch, den mediamogulen, han var oppriktig og er oppriktig spesielt interessert i cykel og når han nå forsvant ut, så blir risikoen stor for at Sky ville ut.
0: For å være ærlig, bare tilbake til spørsmålet mitt, jeg tror ikke at omdømme, altså det de har blitt kritisert for, er det avgjørende her. Jeg tror at de gutta i sånne type selskap som det er, så, de, så lenge de får forklaringen, her har rytterne, her er det verdt, det har ikke blitt begått noen, de har ikke blitt dømt for noe, Enda så tenk så tenker jeg da at da synes de at det er helt greit
2: jeg helt enig med dig. men jeg tror det spennende omdømmet er jo hvor masse jeg vil påvirke jakta på en ny sponsor ja. fra en måte i en ny marked, vil de da kunne selge inn sitt projekt like godt som de gjorde for ti år siden da, det var The Clean Team som hadde null toleranse, eller vil nye sponsorer tenke at, ja ja da kan du kanskje like høy
0: toleranse som alle andre hva har de hatt av, hvis vi tar på hva de har blitt dømt for, da, hva har det vært av, av dopingsaker i Team Sky som de har måttet zone en straff for? Tiernan Lok, ja. det var det i 2012.
1: Konkret. Han kjørte jo rått, han kjørte vel for Alt og bort. Ja, disse små <laughs> brittiske lagene, han vant jo Tour de Meritain Terrané og var jo helt rått. rå på våren 2012. Kjørte også VM for England i året. Og det viste seg at han hadde veldig rare blodverdier og ble jo sparket ut og fikk to måneders utstengelse for Svansvarssykkelsporten.
0: To, to års utstengelse,
1: ja. Ja, to års, ja. Hva sier Ja. Du...
0: Den tid er over i
2: sykkeligheten. <laughs> <laughs> vi, vi har en dodgy lege som heter Gert Lein der, som er ja. tilkning til å lage. Du har rare blodprofiler på Sergio Enao, og du har en del sportsdirektører som måtte slutte fordi det er en gång i tiden så var jag och med och joxade.
0: Ja, men det, det er har ju skött en shit skiva. Exakt. När de har sparkat sportdirektörer som tidigare har inrört att det inte hoppat sig. Jo, men det var, de, ja, var det noll men det är ju därför detta har rammat så hårt då med Freeman, doktorn, inte sant? Med dessa här med dessa medicinska fritakten mm. som har avstört den mm. som fanns russiske Bears, ryska som för övrigt har styrts av GRU, den ryska efterretningsorganisationen. du har Eh, testosteronplaster som plutselig har kommet på trappa til, til, til Sky eh, og det har fått forklare disse hendelsene da som på en måte er lett å kritisere ja. dem for men ser du da, jeg tror alle
2: saker vi nevner nå er minst betydningsfull, jeg tror alt behandler om Wiggins som du inne på med, med Fancy Bears jeg tror et stadig mer si, sykkelutdannet publikum skjønner hvor alvorlig Brad Wiggins egentlig dreier med var da jeg tror folk, selv man han aldri vil bli dømt for doping så tror jeg folk skjønner at det er i min mening i alle fall, akkurat samme som regulær doping, det han holder på med. Når, du, når treneren sier at vi gjorde det fordi vi skulle bli bedre å sykle, ikke for å sikre helsa, så mener jeg det er klinkdoping. Det, det tror vi er heftig ved deg, resten av.
0: Ja, det slenger jeg med. Men, er, men det de har gjort, enkelt og greit, er at de har smutthull i regelverket
1: jo, men glem alle de detaljene der, for jeg tror det er det Magnus sier og, og så skal vi huske på at dette har vært så, såpass alvorlig at det har vært brakt inn helt opp på parlamentsnivå mm. altså det har jo vært førsteside i de store brittiske avisene seriøse brittiske avisene dette at uh, TUE-saken uh, til Bradley Vingens har vært oppe i departementet og ikke bare en gang nei, parlamentet, ikke bare en gang, med flere ganger og det, er, det gjør noe med omdømme, og det gjør noe med at en potensiell sponsor i fremtiden vil være litt forsiktig med å bli associert med, med Team Sky. Altså,
2: det
0: blir spennende å se. Vil du si noe mer, Magnus?
2: Ja, jeg vil si, Vi har sett at BMC har mislykkes, et stor lag, med å finne en sponsor. De skal jo da fusionere det dette, med ja. et polsk lag. Ja. Vi ser QuickStep der i siste teamet, altså verdens mestvidende lag. Så at Team Sky, som har et budget som er nesten dobbelt så stort som Quickstep i alle fall, altså det er mange lag i ol ligger på rundt 20 millioner euro cirka, Sky hadde altså 35. At Sky da på, det er frist frem til Tore France, det har satt sin egen frist, det er seks på sig til å finne en sponsor som vil komme med et like historisk stort sponsorat i en sykkelsport som sliter med å finne sponsorer, med et dårlig rykte enn hadde i
0: på som helt usannsynlig. Ja, de har kjempe dårlig. Uten det skal har... lade i
2: sponsormarkedet, men uh, det høres veldig...
0: De har utrolig dårlig tid altså, ja, men, De har ikke mer enn tiden av veien här er det ingen grund til å sette seg rolig tilbake Og tenke at vi har god tid i hvert fall Men Brailsford
2: er jo en kløktig mann Han kan jo ha et S-i-r-mann På altså. en eller annen Han er en fyr som finner løsning på det mest virkelig liksom. Ja da, de
0: er jo en del av ett nettverk Gjennom dagens sponsorat Allerede Og jeg, jeg tror vi skal faktisk skal tro på det Når de sier at de vill få hjelp Til å skaffe da, en ny sponsor mm.
1: Jo, men där är ofta sån, Det kan gå till att det är nog reellt allrededer bak denne om å nok, det er at den intentionen om att hjälpa. Eh och det är viktigt att den direktören som nå offentliggjorde at Sky skal gå in i et nytt ny era. Han var med och etablere Team Sky i 2008. Så han har varit med på hela resan och föler sig säkert laget. Men, men så är det de nya ägarna. Kun Kellis, vil sikkert de si. De er kun opptatt av en ting, og de er opptatt av bunnlinja i sitt så ser de at de bruker da 350-400 millioner norske kroner i år på dette sykkellaget. Kan vi bruke de pengene på en annen måte? Og da er det helt sikkert noen halvfette direktører som sier at sykkel, det er ikke det vi ønsker. Vi skal drive med golf, for ja. eksempel. Altså nå bare, nå satte jeg det helt på spissen. Golf er en spennende idrett, det, men, men det kan skje. Og så er det da, hva skjer med laget? Det er litt sånn
0: stereotyp her nå, synes jeg, med direktør og golf. Men, oss, men Magnus, si?
1: Magnus har diskutert dette før i dag, og så tenker vi, hva, hva skjer nå frem til de eventuelt har fått på plass en ny avtale? Det er klart, rytterne og staben, de vil være usikre. Hva skjer med oss? Blir det nedskjæringer? Blir det lønnskutt? Må vi skjære staben? rytterne vet ikke hva som skal skje og i tillegg kommer det da en del skjarlataner eh, eh, og haier in i systemet som skal hente og kjøpe ut de beste rytterne over til andre dag. Det kommer fra mye turbulens typer... som skaper uro i
0: forberedelsen etter neste sesong. Typer... Det var det jeg skulle over til nå, Magnus. Hva med taktikken til Team Sky i kommende sesong? Eller hva var det du skulle inn på? Nei,
2: jeg skulle bare akkurat du gjorde meg inn på med skjarlataner. Jeg tror typisk som Ivan Sosa som har brent bry med andre lag for å signere for Sky. Lange kontrakter. Egan Bernal 2023, brent mange bry der også. Jeg tror mange av de gutter som sitter på kontrakter lange med Sky begynner nå å tenke litt hvordan det skal få løst her fortest mulig. Det er ikke sikkert alle de gidder å gi tid til Tore Frans før vi finner ut av det. Thomas, Chris Froome, har såpass stor tillit og så står i såpass sånn gjensidig gjeld til Brailsfield, der vi gi han tid. Men en del av stor rytterånd, jeg vil sikkert begynne allerede nå, og garantert allerede nå. Jeg vet du agenten altså Giuseppe Quadro har 12 av rytterånd på Sky. Han er jo på plass på mørket akkurat nå. Jeg tipper det foregående samtaler der som ikke nødvendigvis belager seg Sky fortsetter etter. Nei, det er jo et
0: sjaktrekke Team Sky har ryttere på såpass lange kontrakter, da. for det er jo noe med fremtiden til sykkellaget sånn og forutsigbarhet ja, husk, og hva de har når de kjøper den varen som det sykkellaget er. Da. Ja, men hvis det nå blir en
1: annen juridisk enhet, eller det, det blir ikke, eieren laget, det er jo et ø, aksjeselskap eller stiftelse, ø, en, en juridisk enhet, det kommer bare en ny sponsor in. Så for så vidt, eierne laget blir den samme, men selve det finansielle fundamentet og det organisatoriske, det kan bli endret i laget. Og så kan du komme i en situasjon at rytterne har lov til å fristilles, og dermed tar imot tilbud fra andre lag å kjøpe sig ut av kontrakten, for eksempel.
0: Men det, ja. ja, og hva med det kollektive da? Så da er vi bare åpner det rent sportslige. Hva, hva med det kollektive samholdet i Team Sky? Vi har jo det flere anledninger med lag som har hatt kniven på strupen. Vi hadde Cannondale, som nå er EF Education i Spania rundt, som en litt sånn nesten rørende valgte å holde sammen, på tross av at egentlig laget eh, var på vei ut for stupet. Det, EF Education kom in absolutt på overtid, eh, men de valgte å holde sammen kjøresom lag, vil Sky gjøre det samme? For eksempel i Tour de France eh, med, med Bernal, som er opencoming, ung, vis han føler han på strupen i forhold til at han må, må, må bytte arbeidsgiver. Sky har kanskje ikke fått, eh, fått en sponsor enda. Altså, hva skjer det med samhold i laget? det gjøre det at dette her blir på en måte siste år, vi får se Sky-dominansen i Tour de France? Veldig godt spørsmål. Um, men det å få det er få
2: lag som har ett så lojalt støttekorps, altså hjelperytter som Team Sky. Det holder sitt i plan. Altså, vi så det jo, jo en helt tvil vi i media, for eksempel i sommer om Garen Thomas versus Chris Froome. Det ble jo ingenting det. Det var tvil fra våre det, det, det utførte jeg perfekt. Det gjorde det jeg skulle fikk beskjed om. Mm, ja. Jeg tipper at, i alle fall fram til og med i sommeren, kanskje det vølt kan bli bingo. Men jeg tipper at de er like det, solidariske, like selv opp fra offrene som det har vært tidligere.
0: Alle
2: ja, men skal sånne, ja. jeg
0: hente jo store ryttere som er enere i andre lag, betaler i mer enn det de får som kapteiner i sine tidligere lag, og så jobber de sammen fordi det de er der noen år, tjener store penger, de adler i ordren eh, gjør dette her som profesjonelle. Hva skjer da plutselig hvis det blir usikkerhet rundt rundt fremtiden deres altså hvis de plutselig må ut og søke på arbeidsmarked og sånne ting ja, tenk deg på en type som, som du, Vout Pools
2: som kunne vært kaptein med mange andre lag som hjelper bryttere i Team Sky tror han tør å gå imot for første orderen til David Brails for det tror jeg er veldig skummelt <laughs> Så, ty, samtidig også brenner broene med type Chris Froome og Garen Thomas jeg tror ikke jeg gutter tør det og jeg tror de er for snill med hverandre og for, for, for fornuftige uh, for helt ærlig det skulle du tenker, Johan jo,
1: jeg er enig med deg, men jeg ser jo utfordringen, og ser at hvis det ut med å skaffe en kontrakt, så en ny sponsor, så, så medfører det usikkerhet, og rytterne begynner å bli nervøse, det går ut over prestasjonene, og fruen hjemme på Berge sier hva skal du leva av neste året? Så, så det er ikke noe godt grunnlag for gode prestasjoner. Fruen no hjemme i
0: Monaco som har ventet seg til en viss livsstil allerede, mener du?
1: <laughs> Kanskje det. Men, men det, er, det er noe med at hvis det sprer seg, hvis en begynner, så kan det spre seg i laget, og så er det noe med å gjøre sig lekkere for andre lag, og så er det såpass enkel dynamikk her at det er nå en del som ser på resultaten og ikke ser på det som er bak resultatene. Bak en seier i et stort sykkelytt som Turlefrans ligger en fantastisk gruppe hjelperyttere som, som vi hjelper til. Men det, det er jo ofte folk glemmer. Hvilket nummer ble du i Turlefransen? Jeg ble noe med 87, men jeg gjorde en kjempejobb for kapteinen.
2: Ja, ja, det var fint, sier de. Jeg vil ikke sette penger på at den første som ikke har adlyd å ordre, og bare går sin enge vei Gianni Moskogne. Ja,
1: det er jo ikke om at han er en av kandidatene. Men jeg, synes, altså, jeg hadde drømt om å se Egan Bernal som uh, spille sammen med Flume og Garen Thomas et år til. Uh, jeg hadde gledt meg til se Bernal forlåtte å bli kaptein i et ritt. Og jeg håper jo at de klarer å den der sitsen rundt dette laget med verdens beste hjelper ut til Kvartkovski som i seg selv er jo en utrolig rytter verdensmester, du nevnte Pols, det kry jo av det og men det må altså vi så jo hva som skjedde med BMC, som også var bygget på et verdibasert fundament at rytterne begynte jo å, å slå seg mellom det var ikke mye lagspill på slutten i BMC altså
0: Nei, men vi får jo bare håpe at dette ordner seg, fordi at i summ så har jo Sky selvfølgelig vært en kjempe internasjonal sykkelsport og gjort enormt. Særlig hva gjelder interessen i, i Storbritannia, som jo har hatt stor betydning for internasjonal sykkelsport.
1: Bare tenk på 2014, da det var altså på tre etapper i Storbritannia, to i Yorkshire, hvor VM skal gå nå til høsten, og så en frem til dronning Elisabeth i Buckingham Palace, så var det 6 millioner mennesker live langs løypa på de tre etappene. Altså det koker jo i Storbritannia, og dette prosjektet Sky, det har jo også fått hundre tusenvis av barn til å sykle, til å lære trafikregler til å bruke i lokalmiljøet når det gjelder befolkningen generelt, sykkel som et transportmiddel. Og de, de har bidratt vesentlig sammen med veimyndigheten i Storbritannia til sikrere sykkelveier enn det man har hatt i Storbritannia, hvor det, det er livsfarlig å sykle forværlig.
0: Det rakner helt for Briten nå. Sky legges brexit, det går bare en gang. Kanskje det nye laget vil hette brexit?
2: Team Brexit? <laughs> Men jeg tipper faktisk at selv om det dumt, eller sykkelverdenen, det er ganske mange synes det er gøy å
0: gjøre. Første
2: UCI-president, David Lapartia, tror jeg synes det helt fint. Jeg tror en del Movistar-gutter synes det er helt fint. Jeg tror, en synes fint. Jeg tror en Nibali synes det helt greit. Jeg tror veldig mange franske rytter, Agitouard, Bardet, Pinot, jeg tror mange, dessverre på mange måter, har ikke kommet til å savne Team Sky.
1: Ja, missunnelsen er Missunnelse, sterkere ja, ja. enn kjønnsdriften. Ja,
0: og det støtter ikke jeg de på, altså. Men, men en annen ting. Hva skjer med markedet? Altså... Igjen, ja, hva skjer med markedet? Lønningene til disse sykkerhutterne? Hvis Sky ikke finner en sponsor, da blir det jo så til de grade kjøpersmarked.
2: Ja, det blir det. Lønningene går jo da en vei. Vi så litt effekten i en mindre skala, sant, i år med med BMC, og den frykte de med at på skulle da bra implodere. Men uh, hvis Sky plutselig tok barbake, da skal det bli vanskelig å bli neoproff i 2020 i hvert fall. Det blir,
0: ja. Det vil bli nedskjæring av antallet. Ja, det er på laget, dere
2: så. Ganske
0: sikkert. Men uh, men sannsynligvis, hvis vi satser på at det kommer en ny sponsor, lite som sannsynlig at den sponsoren er like med eh, eller har samme budgette som det de har idag så syrligt samtidigt för att det att det är blivit mindre budget är ju stor ja. då måste de ju eventuellt göra som nå eh, i Lotto eh, NL Jumbo eh, som tidigare heter Rabobank som jo också måste få hålla sig på ett på ett helt annen realitet, men som har likväl har fixat det ganska grejt. Vi kommer tillbaka till det är nog mer det vi ser si om Team Sky nu. Nei, par, par
2: du si? Nei, jeg vil jo si at sannsynligheten for at skal jeg skifte helt karakter i hvert fall ikke de, veldig stor. Å finne en sponsor fra Sveits da, så blir det ikke det britiske laget som skal absolutt foster Chris Freeman opp. Altså, noe helt annet enn det vi har sett hittil vil vi se. Og hjemmemarker i
1: Storbritannia er vanskelig, for det, du ser jo at de store fotballagene, det har jo ikke mye hjemmesponsorer i, altså. Det er jo, hva heter vår, arenaen til vårt favorittlag, Magnus? Emirates Stadium. Ja, ikke sant? Det er ikke mye brittisk Emirates Stadium, <laughs> nei, så det er annet en stadium. Takk Det <laughs> er okay, en eller
0: som ikke er inne i et eller som det kan ringe til. Eller russisk oligark.
1: Jeg, jeg er ikke noe god på sheiker, altså.
0: Nei, nei. Nei, nei, du er jo rider. Men uh, en anting ting, det uh, var noe helt annet, og håpen vi rett og tema. Jo, men
1: vi må bare, nei. altså, vi må være klar over at dette er historisk ganske stort, negativt, vet du min mening, og Sky har også vært en utrolig tilvekst i å modernisere sykkelsporten, og ikke minst for rytterne en gave også, de har klart å fokusere på dette med hvor viktig det er med planlegging av en sesong. så forstå at det ikke bare er ut å kjøre, du kommer i form jo flere rytter å kjøre, men at det er en ressursperiode, det er en konkurransperiode, det er en restitusjonsperiode, det er en ressursperiode, en ny konkurransperiode. De har altså brakt inn alle de positive elementen fra de andre utholdene snart inn i moderne sykkel. Og det har gjort at rytterne også får en større mulighet til å eksponere seg skikkelig resultatmessig. Og denne kunnskapen har de da overført i de andre lagene, som har tatt etter det de har utviklet i Team Sky. Så de har vært en kjempepositiv bidragsyter til å heve prestasjonsnivå i internasjonal sykkel.
0: Ja, jeg er helt enig med deg, og, og jeg synes vi skal hylle Sky for den mestparten av det de har gjort for internasjonal sykkelsport, ikke minst britisk sykkelsport, og vad de har fått i resultater. Men da går vi opp på neste, i og med det har skjedd så utrolig mye de siste 24 timene, nå er vi også... 12. Jeg var på julebord i 12. desember, ja, du ser litt sliten ut. Gikk det bra forresten?
1: Ja, ja, det var strålende. Det var Thor godt også, Oddvar Brå, som var hovedpersonene. Ja. ja,
0: kan du bare kjapt uh, snakke litt om hva dere pratet om da?
1: Nei, det var boka til uh, Oddvar og Gotthus. Oddvar. Oddvar kommer med mange juicy historier da. Så,
0: så det står i boka. Jeg bare
1: sier kjøp boka til Thor og Oddvar, så får dere lese mange flotte historier fra langrennsmiljøet.
2: Hele slekter de får den
0: i... Julgaver, ja,
1: jeg tror den
2: de ligger under tre til noen
1: av
0: de, i hvert fall. Ja, da vet du vad jeg skal drive med i jula. Men det kommer annet lesestoff i går, Magnus. Denne NTNU-rapporten om ja. Bergen VM 2017, vi har fått en innspill på at det er noe vi i hvert fall bør snakke litt i rand om. Fy, rakk du å sette dig in i, du er jo en litt sånn tallknuser, rapportore. Ja,
2: for å svare først på det med hvorfor vi ikke har deckt den rapporten mer.
0: Det er to grunner til det. For
2: det første, fordi det har skjedd så masse i idrettsverdenen i 2018, og TV2 er bedrift med ikke verdens største ressurser lenger. Så vi har ikke helt prioritert det. Ja, vi jobber
1: dobbelt så mye som vi gjorde før. <laughs>
2: ja, ja. Så det har hamnet litt ned på prioriteringslista, samtidig som, og det er hovedgrunnen, at jeg uten å rest heile rapporten, jeg gått i gang med ikke heile, oppfatter det sånn at det ikke kommer noe som har veldig stor nyhetsverdi frem. For å helt ærlig. det er opplest ved tatt godkjent av samtlige, til og med de vi i hermetenken kaller skyldige, tror jeg, mm -hmm. at det her var katastrofalt dårlig planlagt. Eh, katastrofalt dårlig utført økonomisk. Folk er sikkert fortsatt sier at det var litt av en fest og at det var kjempegøy. Jeg, jeg, at, sportslig, sportslig
0: var det jo ikke dårlig planlagt. Jo, jo da vil jeg
2: si at alle vil kunne arrangere en, en folkefest i Bergen med var mitt i mange miljoner til rådighet, og med fint vær. Sorry, Mac, så enkelt er det. Så jeg mener det er ekstremt dårlig gjennomført, og jeg att at med alt som i media de siste 18 månedene, om hvor vannstyrt det har vært, så kom ikke en rapporten i går frem med noe som publikum ikke allerede visste. For all del det er det godt, det jeg har lest tid til, er et godt verktøy for deg som ska arrangere Messkap Norge i fremtiden. Det er pek ting som vi kan lære av en del ting å unngå. Men som for et nyhetsmedium som TV 2, så følte jeg ikke at det var de store avsløringene. Dessverre. Det var egentlig bare en slags gjentakning av ting vi allerede visste. Brutal gjentakning, der peker på mangel på i så godt som samtlige ledd, og en autoritær lederstil, og en fraverandlederstil. Ganske spissformuleringer. Men dette mener vi allerede egentlig var innforstått med. Ja, eh, og så er det interessant for jeg,
1: og det har vi tatt opp i TV2 også, vi har utfordret, eh, i hvert fall hadde jeg et intervju med Dagbladet, det er mulig å ha i TV2 også, hvor jeg sa at eh, norsk idrett er jo betrakt som en konsern. Eh, de forskjellige særforbundene, de har eh, mye av det samme støtteapparatet på mange tjenester i idrettens hus, eh, og de har de, de samme verdiene. Det er altså allt eh, alt lignende på ett koncern og da slår det meg at eh, du må ikke la norsk idrettsslippe unna her heller, ledelsen i norsk idrett, for de burde vært våkne og kvalitetssikret i beregningene be, som lå til grunn for i gi klarsignal for å arrangere sykkel-VM. Og Magnus, jeg satt og regnet noen år før på tall, og vi var inne i Brønnesund-register og så på overføringer fra Hafjell, VM i 2011. Ja,
2: lillejulafter og julafter 20... 15 eller 16? Ja, det var ganske tidlig i hvert fall. Vi,
1: vi så at dette gikk ikke veldig bra. Sannsynligheten for at det skulle gå bra var ganske eh, liten. Og vi så at det var dårlige på sponsormarkedet. Og det var heller ikke noe bra. Så, så det var mange usikkerhetsmomenter. Men i dette burde norsk idrettsledelse og administrasjon sett at eh, kvalitetssikkerhet kalkylene, budsjettene, og sett at dette holder ikke mål, og så blir det sagt at dette anbefaler vi ikke å gjennomføre. For det hvis det flopper her, dette på buken, så blir det skaper det et ytterligere dårligere omdømme for norsk idrett. Så de har et felles ansvar her som ikke fratar Bergen 2017 100 ansvar for resultatet, men jeg etterlyser at konsernene har stukket huet i sanden og håpet det skulle gå bra. Og det synes jeg er megaklandreveidig at, at det har skjedd. Og så er det noe som er spennende som ikke folk helt er klare over. Det vet jeg ikke om rapporten inneholder. Men det er forskjellige rambetingelser for de forskjellige særforbundene å arrangerer VM. Vi hadde ett et fantastisk skive nordiske grener i Holmenkollen i 2011. Der får du de jo altså er det 60-70 millioner kroner fra FIS uh, tildelt for å lage et flott VM UCI i UCI Internasjonal sykkelbundet de raudkjører, flår arrangørene og sykkel med tilsvarende avgifter uh, så godt som tilsvarende avgifter som de må ut med for å arrangere det gjør at det ikke er umulig å lykkes med de rammebetingelsene som det Internasjonal sykkelbundet gir arrangørene jeg vet ikke hvordan det gikk med innsbruk, men jeg vet at det har vært veldig diskusjoner det riktig,
0: om... Det som at det er store underskudd der. Ja, er,
1: så, så vi har et internasjonalt særforbund som ikke er oppgaven voksen, og så har vi hatt et manglende samspill kvalitetssikringssystem mellom Bergen
2: 2017 og Norsk Idrett.
0: Ja, jeg tror vi la siste ordet være sagt. Jeg synes det var veldig bra. Ja, vi
2: må legge til, vi må på som fra et journalistisk standpunkt, uh, prøver å få de aktuelle personene i tale. Det har ikke vært enkelt. Uh, Stusse jo også på at sykkelforbundet, som riktig nok uh, har ny deles, som ikke hadde selv med ar arrangementer VM her, det er jo ny president og ny generalsekretar, som er, er unntatt ansvar i med at det var innovert men likevel gå ut med en sånn her, vi skal ikke komme til noe før uh, bobestyrereporten kommer. rapporten er godt, det er langt ut i 2019 at ikke sykkelforbundet føler behov for å kommentere en sån rapport, stå med som spesielt.
1: Ja, det gjør det for mig også. De burde vært på banen med en gang, ja. og, og hatt en strategi for hvordan dette skal, øh, hvordan man skal unngå å ha ham i samme situasjon. Det er jo bare å si at vi ikke skal ha noen VM videre, eller igjen, men de burde ha en strategi for hvordan man skal man å rydde opp dette. Og ikke minst være ærlige på hvilke feil som ble gjort, som eventuelt andre særforbund kan lære noe av også.
2: Men jeg har det på deg at jeg skal møte forskerne en slags gjennomgang av alt, sammen med her er staben, så det är positivt. Det er bra at sykehusbundet gjør. Ja,
1: og absolutt. så må vi gi nu en honnør for at de har i verksetter slike, slike prosesser, hvor de analyserer altså, den økonomiske holdbarheten i denne type arrangementer. Og det gjør det jo på, så vidt jeg vet, også i forbindelse med andre kulturarrangementer.
0: Mm. Men her er det jo om om personer må ta personlig ansvar og så videre også i forhold til uh, eventuelt straff og forfølgelse.
2: Det, det var jo litt skuffende i, i går. Ikke at det var overrasket, men det sier jo forskningen at det var på en måte ikke mandat å se på en potensiell straff og Det er jo på en måte litt det vi vil få svar på eventuelt når bobystyrer... Um, forklaret i det. Det er deg som sitter med meg hjemme.
0: det kan jo være en av grunnen med, til at kanskje forbundet er litt restriktive med å uttale sig da, nettopp den videre prosessen i forhold til det.
2: Det kan gått enda, men en kan jo bare sig seg tilgjengelig press og, 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 og si noen, unnskyld uttrykket, bare man, noen fraser om at vi skal lære av fram, fortid da, og gjøre bedre i fremtiden. Men det å si på en måte at en skal kommentere ting, det står meg som. Ja, det er
1: feikt. Det er kanskje en strategi det har lagt sig på, men jeg jeg hade og norsk idrett kritiseres jo for manglende åpenhet, og jeg synes den måten håndterer på går inn i den sekken manglende åpenhet, det synes jeg. Det var jo noe annet jeg skulle si til, men siden jeg ikke husker det, så var det sannsynligvis ikke viktig.
0: <laughs> Nei, det er ikke alt man husker hele tiden. Men på noe helt annet som har mye mer positiv undertone, og jeg synes vi skal avslutte denne podcast på vei opp, etter efter att det har varit tryckit ställar vi vi starta med Petter Nordtøy så föröver var lite sån ned Og så var det upp igen för det att vi fant ut at han skal bli cykelexpert. Eh det var nog vi startade om här nog i alla men vi vi syns det vi har vetat att det här i cykelpotten. Team Sky har varit om vi hoppas at det går bra. Bergen 2017, det vet vi var en soppa. Eh sedan det blev flott arrangemang och så er det Jumbo. Visma Uh, og da er vi jo litt sånn tilbake til det vi diskuterte med Teamskap Teamskab si også
1: hva Jumbo er så ikke folk tror at dette er nedlangsdømt foran, <laughs> det er jo ikke Jumbo, Jumbo er en dagligvarekjede
0: dagligvarekjede, supermarkedkjede som ja. spesialiserer seg på økologiske produkter ja. slik jeg har forstått det, som da også har vært delsponsor med Lotto NL ja. uh, og jeg er veldig glad for å få ut Lotto NL jeg synes det er veldig sånn vanskelig å skille Lotto Lotto-Sodal og Lotto-NL og slippe i hvert fall de der blandingene der. En stor rettelse i ja, det i grunn av jula. Ja, slippe med sånne Lotto-lag, så bare, <laughs> det holder med ett. Derfor er jeg veldig glad for at Visma går inn og, vi, og går inn i dette laget. Eh, og de, har jo, de er kanskje, litt, hvis vi snakker om en som glad for at Sky kanske er, er litt trøbbel, så er det kanskje akkurat Visma at de nå kommer in i riktig øvel. For er det et lag som er spennende hva gjelder utvikling, synes jeg, etter att de tok et tak etter kollapsen av Rabobank, og Rabobank betalte sykkellaget eh, uten at de ville bli eksponert. Det var den perioden med Team Blanco, så var det ja. Belkin, Lars Petter Nordhav syklet der. Og så har Lotto eh, NL kommet inn da med Jumbo, hadde et forferdelig år i 2015, tog sig seg litt opp i 2016, og så har det vært en kulturendring der. Man har plugget, som jeg også skriver, en, en to sitert om som snart kommer ut på TV2s nettsider, om akkurat det vi har gått litt mer i dybden på, på det er det er organisasjonen. Du gjorde
2: en jobb med å endre denne organisasjonen.
1: Ja.
0: Tror det
1: ja, de har jo byggt og vært vanlig god til å det har jo blitt et kjempelag
0: mm. det har blitt et kjempelag altså, du har og du har jo Roglic, du har Kreuzveig da og så har du Grånevegen, de tre ja. gutta der ikke sant og så gjør de tidligere en, en sånn som de har jo en helv med med unge talenter som Tolok, de har Bennett Uh, de har... Uh, Hans
1: har klatret så bra i tur av Utah ikke minst. Sepp Kuss.
0: Kuss, ja. uh, Så de, de har jo et utrolig spennende lag. Uh, og, og dette her er med, med at de har fått andre ramvilkår etter at styrter ikke Rabobank å være inne der og pøste penger. Litt sånn som Sky har gjort med brittisk sykkelsport, mm. men kanskje noe mindre plan. Messie, Men de
1: hadde også en pyramide hvor de tok tak i de vestlovne ungdommene og gjorde en kjempe om å bygge nye rytter. Altså.
0: U23-lag, ja. de var inne og sponset alt, eller veldig mye av det som var på arrangement siden i Nederlands sykkelsport-Trabobank. Ja. Og så kommer denne kollapsen, da, og så har på er laget på vei opp igjen, synes jeg er veldig. Og så kommer da Visma in og det er spennende. Hvorfor gjør Visma det? Norske Visma? Det går inn for fem år.
2: Det er ganske, det høres kanskje ikke så langt ut i sportperspektiv, men i sykkelperspektiv er fem år ganske lenge. Ja. Det tydelig på at han faktisk har litt um, planer med det der. Det er sånn ikke impulsivt, han har faktisk så varme per prosjekt. Og så har det jo en del interesse i, i Nederland, hvis man som selskap. Ja, uh... ja det er jo hovedårsaket
0: at det går inn. De ønsker, de ønsker å ta markesandeler i et nytt marked, mm. og derfor så bruker de, ser de da til internasjonal sykkelsport, som jo er stort. Mm. Torle Frans er verdens største årlige idrettsarrangement, målt i, i, målt i omfang hva gjelder interesse blant annet, og oppmerksomhet. Uh, og så skjønner jeg at, ok, her er en partner vi kan øke merkevarekjennskapen vår til, i tillegg til å bygge nettverk i Nederland med Jumbo, som allerede er kunde. Ja, og så er det genialt Avisma.
2: på den du får to sporter i en. Da. Du får jo med deg Sven Kramer og Kelteneus, og det er skjøyte på en tillegg. Så du får faktisk både nasjonalidretten i Nederland, pluss en av største idretten i Nederland, for en av de samme
1: ja som også har uh, stor medieomtale i Norge så, så, og jeg husker jeg snakket med en av sjefen en av de store bankene i Norge som var, tenkte, ja, kanskje skal vi sponse et sykkellag, eller være delsponsert, sånn som Visma har blitt uh, fordi vi er interessert i å komme i det nordeuropeske markedet men de turte ikke for, uh, og, og jeg synes det er flott at Visma har turt å håpe på dette og tenk på alle timene med eksponering på store TV-kanaler som du får under hvert sykler. Hvor mange timer er det vi holder på i Tour de frans Bare alltså, det rite der. Men <laughs> ja, du blir for sliten, du. Det,
0: det er jo cirka
1: 100 timer direkte TV. Og det er det altså på... Uh, Altså hele verden ser jo Tour de France, du har Giro du har Spania Rund, du har alle en store endelsklassikerne. Eh, Der er det jo ryttere fra, eh, fra Lotto Visma, nei, Jumbo Visma, hmm. som vil være med å i teten. Det er eneste gang, i tillegg har vi Nordmann på laget da. Almen I tillegg så jeg
0: bare så vidt kjapt på pressemeldingen Spania Rund skal ha igjen ball nåden starten i Nederland mm, eh, om et par år. Eh, så, og, og, ne, og Jumbo eh, Jumbo Visma. Det blir jo en sånn halv halmnorsk på måte ja, det, det, det. En, det er en nordmann der da, som jeg har amen Grøndal Jansen. Men, men men det er jo et lag med vi må bruke sykkeluttrykket panash Panache alltså Panache. Mm. Uh, altså, måten de cyklade på i Tour de France i år, syns jag var rått. Jag tänker av på Crestwick på 12e etappet i Hautes-Alpes, ja, 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 ja. men detta solobrudde, alltså han blir ju då en publikums favorit med en gång. Alltså cykelpublikum älskade det makantigt. Ja, han noter på vinner gilonet han ja, det var jo da på et par år tidligere, ikke sant? Ja, eller da hadde jo
1: vunnet han ikke velta på tredje siste etapp eller Men de har et kjempelag, og de har en nordmann på Og vi kan også se mulighet for Norsk Cykkelsport at de rekrutterer
0: gode norske rytter til det laget. Og så ja, bare kjapt av uh, Schutter Cruiser. Han ble også fire i Spania rundt. Ikke ja, han? de har et kjempelag. Det Gamle, ut,
1: altså. De har jo til og med fått liv i G-skink. Som har blitt altså en av ver verdens beste
2: hjelperyttere. Det han gjorde i Tour de France var formidabelt. Ja, jeg sa jo i 2017 at Steven Krausveik var ferdig på toppnivå som samlagt rytter. Så jeg har ikke peiling. Men Mats, jeg tenkte at jeg skulle spennende. Ja, jeg tok
0: på to menneskeraget mitt, og du ristet på hodet. Ja, jeg har gjort det.
2: Men du som er sånn, øh, ikke dopingmann, det gjør det feil ut. Anti-dopingmann. Altidopa? Anti-dopingmann. Ja. Er det tegn når en norsk sponsor tørr å sponse sykkellag internasjonalt. Er det et på
0: at oppfatningen av sykkesport som en dopingsport er på vei til oss nu? Ja, jeg tror jo at folk skjønner sammenhenger her, og de ser jo at, åja, doping er, er ett problem også i andre idretter. Det var jo en stund at all dopingproblematikken skulle dyttes så på sykkel, og egentlig så var mitt inntrykk at internasjonale idrettsledere, de nød egentlig det at de kunne de kunne bruke sykkelsporten og kalle det fienden, i stedet for å si at doping var fienden, og alt, alle problemer ble lagt på sykkelsporten, men så har vi da sett i senere tid at realiteten er at det er ganske mye juks og fanteri og svindel i andre idretter også og korrupsjon, ja. Ja, og, korrupsjon men ikke... men... Og, og faktisk sykkel og det tror jeg plugger helt sikkert, Roger plugger også manageren i Lotto Vis... Nei, Jumbo Visma, har gjort en bra jobb med å fortelle hvordan ting er og hvordan antidopingprogrammet er i internasjonalt sykkel i dag. Og vi må ikke glemme det at en uavhengig eksperter som Anne Stolheim for eksempel, eh, sier at En syk... daglig leder i antidoping i Norge? Ja, en ja. ja, daglig leder antidoping i Norge, som jo er en eh, kjempe innen antidopingarbeid internasjonalt også, med han, all hans erfaring. Eh, Rune Andersen, som jo sitter i styret i KADF, altså det der uavhengige antidopingorganet til sykkelsporten, som jo var første presidenten i valget de sier jo at sykkel er den idretten som har det beste antidopingarbeidet ja. og så... det er
1: sikkert en av grunnen til at hvis man har gått inn så er det en ting som vi har snakket om når det gjelder eksponering, det er jo navnet Altså, Kristian Påsk og jeg, vi sitter jo og messer om noe. Er det en av disse fantastiske rytterne i Jumbo-Visma som tør å gå i brudde igjen? Du sier ikke det når det er en eller spiss i Arsenal som går i, på et godt løp, for, så er det Arsenal-spilleren ditt og da, det er ikke sponsoren. Hvem er hovedsponsoren Arsenal? Det Emirates det. Emirates, jeg vi nevner jo ikke det. Men vi nevner altså... Jumbo, Visma, du kommer til å nevne, du skal ha en stor del av ære
2: for at jeg sponsorer det laget.
1: Det er sannsynligvis. Ja, burde jeg hatt litt sånn sponsor under der?
2: Kan du ikke bare en faktura? Julegrasiale fra Visma. Ja. Så hvis noen norske lag, sponsorer jeg, kan gå inn og bare redde Team Sky, så er det kult.
0: Uno X, kjøp på. Ja, men jeg ser her nå Vegard Kullstedt som jo var uh, administrerende direktør i Unvex han, han, han er jo veldig ivrig på Twitter og setter seg veldig ja. inn i, i sykkel han sier jo her altså du, han si, skriver da i en twitter Den i går det må være lov å si at Visma er norsk selv om det i dag er eid av fem utenlandske investorer største er HG Capital 49% og så skriver han da bit bit EBITDA 2017 så har Visma da NOK 2 milliarder kroner, så sammenligner han med sitt eget selskap, UNOX Energi 700 millioner, for det var jo snakk om i går at liksom, ja, hvorfor var det ikke hvorfor er det ikke et norsk lag som Visma går inn i Uh, og hvorfor ha, hvor har, vi, har man sovet i timen som da ikke har tatt i signalene fra Visma, og så heller slust i på et norsk projekt. Men svaret her ble jo gitt i går også på den presskonferansen, at de er ute etter å øke markedsandelene sine i, i utlandet, blant annet Nederland, og da er dette her en, en partner. Og så er det noe med noe med den økonomiske kraften er da som tross alt hvis man... Ja, så er det noe mye.
1: med eksponeringen, altså Uno X og de andre norske lagene kjører jo mye utlandet, men de får jo ikke den TV-eksponeringen og, og medieoppmerksomheten som du får når du kjører på bølturnivå, altså øverste hylle så det er med å gå gradene her det betyr ikke at ikke UNOX kan for exempel slå seg sammen med et annet stort internasjonalt selskap og øke, øke markedskraften sin gjennom sykellaget
2: jeg utfordret, Vegard, kult sett på på Twitter, en liten diskusjon vi hadde i dag tidlig på, ja, du er alltid frekk kan, på, kanskje dere bare går inn og, og, og sponser Skyra jeg fikk en like tilbake og ikke dere svar så vært kjent hvor jeg skal
0: tolke det Nei, da tror jeg ikke vi skal snakke noe mer om Nei. det. Men uh, uh, en ting. Uh, dette her prosjektet Jumbo Visma er jo kjempespennende for norsk sykkelsport. Mm -hmm. Det er liten vil om. Jeg, hadde jeg vært uh, sykkel, norske sykkelaktører som tenker fremtid og tenker at en dag skal vi ha pro world World2-lag på beina, så ville jeg jo inngått tett, kontakt eller vi dialog med visma folka i visma som ansvarlig for det prosjektet der. Eh og notert flittig ned utviklingene veis og hva som har vært bra, mindre bra og virke effekter i földrits sitter igjen med. og det kan jo gjøres til som ett regnstycke som då kan presenteras til norske sponsorer som eventuelt har interesse i utlandet.
1: Jeg har en idé til Visma Norge. Ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe til å lage en meget spennende, attraktet internmarkedsføringsprogram rundt engasjementet deres i dette internasjonale store sykellaget. Så bare kom igjen. Det eneste dagen dere ikke får lov til ringe, det er julaften.
0: Har du noen navn på det konsulentselskapet du skal starte nå?
1: Nei, men jeg har, jeg har fått kjempegode ideer så kan hjelpe dem til å få utbytt av sponsoratet sitt også i internmarkedsføring.
0: Det blir spennende. Uh, skal vi ta juleferie da, eller? Eller er det litt tidlig? Helt passelig tidspunkt å ha ferie på. Ja. Er det noe som er usagt, som vi burde diskutere med vi først sitter der, endelig er samlet?
2: Vi var samlet i går også, faktisk.
0: Ja, men da fikk vi ikke produsert noe. Det er forskjellen på. Nei,
1: vi har laget masse ideer for podcaster fremover til år 20-27, har jeg entrykk av. Men uh, vi kommer hyppig med podcaster vi fremover nå er vi enige om det? Absolutt, vi lager mange, mange Spennende ideer i går
0: Sen gjerne innspill til uh, Ideer, vi kommer jo sannsynlig Ikke til å følge opp en brøk til da Men uh, noen av de kan jo være Jo, det <laughs> jo, jo, vi gjør, gjør det. vi absolutt På hashtag to sykkelpåten Eller eventuelt da til uh, At Mats Kagestad et eller annet Eller at Magnus Orre at Kagestad, den bruker du veldig lite Den der den twitteren din ja, vi skal försöka sätta ett. Ja, vi ska
1: vakna upp får en en uppgift i 2019 Og det er att få mig väl gang på den Twitter-konton min alltså. Instagram eller har du det? Nej, det vet jag inte. Det har jag. også få på plats.
0: Nej, jag tror vi ska vara lite realistiska och se si att hålla med Twitter och och och. Du vet jag blir ju
1: jag havnar ute så mycket diskussioner på Twitter att jag brukar så mycket tid på det. Og så er ikke alltid politisk korrekt Så da blir det så mye bråk Og så blir
0: kona mi så seg Det er jo sånne folk som han vil ha på Twitter
1: Ja, men ja. Nei, men først og fremst God jul, folkens, fra meg Og jeg håper skal i forhånd på sakene Så Kristoffer Halvorsen får lønna si Og Gabba har jobb Og, og Så gleder jeg meg til en fantastisk sykkelsesong For da er det like før det braker med Tour down under I Åsseland
0: Åsi, 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 åi, åi, åi. Ja, det sender seg også på TV 2. Uh, Og så med da norske lotto, nei, Jumbo Visma på startsrekken. Da ønsker vi alle en uh, riktig god dag eller kveld eller morgen videre. Og så uh, kjør på!